0: Moinsen, herzlich willkommen bei Happy Camping, dem Camper-Podcast. Heute, heute nehmen wir uns mal die Do's and Don'ts auf dem Campingplatz zur Brust. Los, auf geht's, Attacke! Do's and Don'ts. es gibt nicht so sehr viele Themen, an denen sich die Geister so scheiden wie bei den Do's and Don'ts auf dem Campingplatz. Und jetzt kann es ja sein, dass du noch Neucamper bist und dir denkst, oh, auf so einem Campingplatz, was macht man da so, was sollte man lieber nicht machen? Gibt es da Geflogenheiten, die man auf jeden Fall erfüllen muss und... Naja, dann kann man googeln oder in irgendwelchen Foren lesen oder in Facebook-Gruppen natürlich. Und genau das, das habe ich mal getan. Ich war durch Zufall mal in einer anderen Facebook-Gruppe und... An dem Tag, als ich zufälligerweise in dieser Gruppe unterwegs war, war eben genau dieses Thema das Thema. Nämlich, was macht man, was macht man nicht? Und dann fingen die Leute an, miteinander zu diskutieren. Uh, das war spannend. ja dachte ich mir manchmal, jetzt bricht hier leicht der dritte Weltkrieg aus, aber machen wir uns mal nicht wichtiger, als wir sind. Die Wahrheit, und das möchte ich ganz im Ernst im Vorfeld schon formulieren, diese Wahrheit, die gibt es nicht. Das, was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte dir ein bisschen was von meiner kleinen Wahrheit erzählen. Und das muss nicht deine sein, das kann aber an manchen Stellen eben zutreffen. Übrigens habe ich all das. Und... Das ein oder andere vielleicht darüber hinaus, von dem, was ich dir jetzt erzählen möchte, auch auf unserer Homepage schon niedergeschrieben. Das war übrigens einer unserer ersten Artikel. Der Campingknege. Also, lass uns reinstarten. starten was ist für mich zumindest echt irgendwo mit einer gewissen Wichtigkeit auf dem Campingplatz behaftet. Also als allererstes finde ich es immer ganz angenehm, wenn man sich grüßt. Ja, man geht so von A nach B ja, zum Waschhaus, zum Lokus, die Kinder suchen, was man halt macht so den ganzen Tag. Und da begegnet man ja anderen Menschen. Das kann ja mal passieren an so einem Ort, der sich Campingplatz nennt. Und ich finde es mittlerweile fast schon... Es ist schon fast Usus geworden, ja, dass man mit seinem Handy in der Hand und den Blick nach unten gerichtet über den Platz schleicht. Ja, wie so ein Bisschen wie so ein Zombie ja, bei, bei diesen komischen Fernsehfilmen, die es da immer gibt. Finde ich total schade. Also ich finde es immer total charmant, ja, wenn man, man sieht sich, man geht so aufeinander zu und dann setzt man sich ein Lächeln aufs Gesicht und sagt, Mensch, Moin oder Guten Tag oder Servus oder irgendetwas, was man halt so langläufig sagt, um sich zu begrüßen. Weil zum einen für mich finde ich, das gebietet die Höflichkeit und zum anderen, naja, also wenn es Camper schon nicht mehr hinkriegen, oh, dann ist die Welt aber auch fast aus den Angeln gehoben. Muss ich mich übrigens auch manchmal an der Nase fassen, weil ich ja das blöde Telefon auch gefühlt ständig in den Klochen habe. Dann als nächstes, wo wir schon von A nach B laufen sind. Das ist ganz oft so zu beobachten, zum Beispiel in Italien. Ja, wenn ich mich zurück erinnere an Jesolo International, da hast du ja Parzellen. Auf diesen Parzellen stehen die Wohnwagen und manchmal werden eben Parzellen genutzt, um den Weg abzukürzen. Ja, Jetzt kann es ja mal sein, dass irgendwie naja, die Not ganz groß ist und man relativ zügig zum Lokus laufen muss. Ja, da sage ich, okay, da drücke ich vielleicht noch mal ein Auge zu. Aber wenn ständig jemand über meine Parzelle rennt, ja, weil er irgendwie zu faul ist, die 25 Meter Umweg über den Weg zu laufen und dabei am besten auch noch mal eine Wäsche von der Wäscheleine runterragt, ja, weil er vor lauter Waschschüssel und Geschirr nicht mehr sieht, wo er hintritt, dann sage ich, oh Junge, fiel jetzt aber ein bisschen blöd. Weil auch wenn wir Camper sind und auch wenn wir gerne miteinander Zeit verbringen, so finde ich so ein ganz bisschen ja, so ein ganz bisschen Intims und Privatsphäre ja doch noch ganz charmant. Weil im Zweifelsfall sitze ich nämlich gerade im Wohnwagen und habe das Fenster offen und mache da irgendwelche wilden Dinge und an der Sekunde rennt einer direkt am Wohnwagenfenster vorbei. Ist ja eher blöd. Vor allem für den, da muss man sich ja überlegen, ob der das ertragen kann, was er dann so sieht. Also, wenn es Wege gibt und ich kenne nur äh, Campingplätze, auf denen das so ist, dann lass uns diese Wege doch auch nutzen. Dafür sind die gebaut worden, die haben ja auch mal irgendwann Geld gekostet. Und dann, ja, apropos Geld gekostet, ja so ein Mover. So ein Mover kostet ja auch Geld. Ich habe ja nach wie vor immer noch keinen. Also für die, die nicht wissen, was ein Mover ist. Ein Mover ist so dieses komische kleine Kastending mit so einer Rolle dran, welches über einen Knopfdruck an der Fernbedienung in deiner Hand den Wohnwagen von A nach B fährt. Das ist so wie von Geisterhand. da haben ja eine ganze Menge. Wenn jetzt jemand auf den Platz kommt, ganz neu dazu, ja so quasi noch mit so ein bisschen Herzklopfen von der Fahrt und... Und er hat einen Mover, naja, dann wird er den Wohnwagen wahrscheinlich mh, ohne weitere Hilfe auf den Platz kriegen. Und zwar so, wie er das möchte. Jetzt hat aber nicht jeder einen Mover. Ich zum Beispiel habe keinen und wenn ich zum Beispiel ganz alleine unterwegs bin oder nur mit meiner Holden und die Parzelle ist so sandig, das gibt es ja auch zum Beispiel in Italien, Oder oh, kriege ich diese 1,7 Tonnen eben nicht so ordentlich auf diese Parzelle geschoben. Hast du einen Job, übrigens der gleiche Job gilt für mich, wenn ich schon da bin und ein anderer neu dazukommt, dann steht man im Zweifelsfall auf, dann geht man dahin und sagt, äh, Tag auch, soll ich kurz mit anpacken? kann ja sein, dass der schüchtern ist und er würde sich das schon gern wünschen, aber er traut sich nicht, dich zu fragen. Dann biete ihm doch einfach Hilfe an. Zum einen ist das Schieben dann einfach viel viel leichter und zum anderen, ja, wenn vier Menschen an so einem Wohnwagen-Eckchen stehen, ist auch die Gefahr von kleinen äh, Sachschäden eher etwas geringer. Also unterm Strich eine total super Entscheidung, auch mal Hilfe anzubieten. Und apropos Hilfe anbieten, finde ich auch mal ganz charmant, wenn es darum geht, Ruhezeiten einzuhalten. Es gibt ja auch auf ganz vielen Campingplätzen Ruhezeiten. Jetzt bin ich jetzt nicht so der, so der, der Sturkopp-Deutsche, der sagt, so Freunde, 13 Uhr, jetzt ist Ruhe. Ein Kind darf auch um 14.22 Uhr mal einmal Juhu machen. Ja, oder man darf auch mit Sicherheit um 22.23 Uhr nachts äh, vor dem Vorzelt sitzen in einer schönen lauen Sommernacht und mit seinem Campingnachbarn noch ein Bierchen trinken. Das mache ich doch auch und ich, das ist doch auch Camping. Ja, nur wenn man halt, äh, weiß ich nicht, nachts um drei mit so einem lauten Ghetto-Blaster über den Platz rennt, da muss man sich aber auch nicht wundern, wenn dieser Ghetto-Blaster mit einem riesengroßen, elanvollen Schwung in die Adria geschmissen wird. Im Zweifelsfall übernehme ich das dann nämlich. Weil irgendwann ist ja auch mal Schluss. Und übrigens, das finde ich immer ganz spannend, die, die am lautesten sind, das sind die, die am nächsten Abend um 22.01 Uhr als erstes beim Platzwart stehen und sagen, boah, da wird noch geredet. Hm gibt so ein chinesisches Sprichwort, das heißt, äh, wenn du nicht lächeln kannst, dann mach keinen Laden auf. Hier, und das trifft es glaube ich ein bisschen, geht es genau darum, einfach mal freundlich sein, ein Miteinander haben und sich gegenseitig zu respektieren. Übrigens, respektieren finde ich noch eins ganz geil. Ich respektiere wahnsinnig viel, ich bin ein... also für einen ein ziemlich toleranten Typ, was ich allerdings total ätzend finde, man kommt so ins Sanitärgebäude zum Duschen oder zum Pipi machen oder zum was auch immer und das allererste, was man sieht, ist, boah, alter Verwalter, hier war aber gerade jemand drin, der hat sich überlegt, ich verwüste mal das ganze Ding. Ja, weil, wenn der Glokus noch mehr braun als weiß ist oder wenn nach dem Duschen gefühlt irgendwie der halbe Sandstrand noch in, in der Duschkabine liegt oder so am schönsten ja auch mal ganz lange schwarze Haare. Da sage ich, boah, hätte es ja auch einmal noch mal ganz kurz durchspülen können, weil also das finde ich halt schon sehr, sehr ekelig. Es könnte ja sein, dass es dir eben geht, ja, dass du auch nicht möchtest, dass wenn du in so ein Sanitärgebäude reinläufst, dass du erstmal denkst, boah, das sieht hier aus wie bei den Hottentotten. Ja, wenn du das nicht willst bei anderen, ja dann sorg du doch bitte selber dafür, dass es, wenn du fertig bist, nicht auch so aussieht. Weil wenn das jeder tut, dann kommen wir ja gar nicht in die Situation. Das Gleiche übrigens gilt auch für das Abwaschbecken, das Spülbecken. Da kannst du auch ganz akkurat manchmal, habe ich zumindest das Gefühl, noch einen Eintopf draus kochen, aus den Resten, die da noch drin rumliegen. Sehr fürchterlich. Hast du das schon mal erlebt? Da frage ich mich immer, ja, entweder hatte der wahnsinnige Zeitnot und der hat schon beim Wasserablassen äh, die Flucht ergriffen oder einfach der ist also wahnsinnig mit ganz wenig Sehkraft ausgestattet und der hat das halt einfach nicht gesehen. Das ist aber das ist so keine Ausrede. Also wenn man es nicht sieht, dann könnte man es ja zumindest noch fühlen, indem man mal seine Hände unten da bei dem Ablauf hinmacht. Also lass uns die Sanitärgebäude sauber halten und auch hier das Abwaschdingen sauber halten. Weil wenn man schon abspülen geht, boah, dann macht es den Männern nicht noch schl schlimmer, als es schon ist. Aber wo schlimm. Was ich total schlimm finde ist, stell dir mal folgende Situation vor. Ja, morgens 8.20 Uhr 8.18 Uhr so, liegst noch in der Haie, bist so halb am dahindösen, ja, ist ja Urlaub, könntest ja eigentlich noch ein paar Minütchen äh, in deinen Träumen bleiben. Der Nachbar, der fährt heute aber nach Hause. Na, abgebaut hat er gestern alles schon. Ja, macht man ja als emsiger Camper alles schon vorbereiten. Jetzt lässt er aber den Karren warm laufen, sein Auto. Und der Wagen steht direkt neben deinem Schlafzimmerfenster. Und er läuft und läuft und läuft. Und spätestens jetzt bist du noch wach. Und zwar so wach, dass du dir denkst, jetzt äh, würde ich das Auto auch gerne mal ausmachen. Wann fährt der denn endlich? Autos muss man, glaube ich, nicht mehr warm laufen lassen. Ich weiß nicht mal, ob das früher so warm. Heute muss man das nicht mehr. Also ist übrigens wieder so, das ist ja nur eine Umweltverpestung, aber auch eine akustische, oder? Übrigens, jetzt habe ich selber einen Hund. Ja? und ganz ehrlich, meinen Paul, den mache ich ziemlich gern. Jetzt weiß ich aber, es gibt Menschen, die mögen Hunde nicht so gern. Oder vielleicht sogar, die haben Angst vor diesen komischen kleinen Vierbeinern. Und manchmal sind die ja gar nicht so klein. Gestern habe ich einen Neufundländer gesehen, der sah aus wie eine Kuh mit langen Haaren. Das gilt übrigens nicht nur fürs Campen, sondern für immer. Also der Spruch, der will nur spielen, der interessiert niemanden, der Angst vor Hunden hat. Das kann ich ja nämlich aus eigener Erfahrung sagen. Ich hatte früher auch Angst vor Hunden. Das heißt doch für uns, wenn ich mit dem Hund von A nach B laufe, dann darf der ruhig auch gerne an die Leine. Ja, so ein Hund, der stirbt davon nicht, wenn er mal 20 Meter an alleine laufen muss, zum einen und zum anderen. Verringerst du als Hundebesitzer jetzt eine ziemlich blöde Gefahr. Nämlich, ja, klein Fifi macht sich auf den Weg, erkundet mal so ein bisschen die Umgebung, soll er ja auch machen, ja, bitte an alleine. Und dann, dann findet er so eine total spannende Stelle. Weißt du wo? Genau an Deinem Vorzelt und die Rüden, ja, wenn sie irgendwann dann mal so mit der Pubertät fertig haben, dann heben die ja manchmal so das rechte Hinterbein. Habe ich übrigens so gelernt, warum die das machen. Ja, weil je höher der Strahl, pipi, je wichtiger und geiler ist der Hund, ja, damit andere Hunde glauben, boah, das war jetzt aber ein wichtiger. Also, und jetzt pinkelt der an dein Vorzelt. Kann ich dir sagen, was ich jetzt machen würde? Ich würde erst mal sagen, äh, 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 Doof. Das braucht man nicht. Also, lasst uns schon mal gucken, dass unsere kleinen Fifis zum einen anderen Menschen, die es mit Hunden nicht so haben, irgendwie Angst und Bange machen. Ja, und lass uns gucken, dass sie nicht einfach überall hinpinkeln und vielleicht im blödesten Fall auch noch direkt vor den Eingang eines Vorzeltes ihr Häufchen legen. Und wenn das mal passiert, ey, dann sehen wir mal zu, dass das ganz schnell weggemacht wird. Boah, ätzend. Und Natürlich passiert das alles mal. Natürlich passiert mal dies. Und vielleicht bin auch ich mal zu laut. Und vielleicht mache ich auch dies und das. und oh, Da hoffe ich auf etwas, was gefühlt vielen Menschen immer schwerer fällt, den anderen Menschen einfach kurz ein Feedback zu geben. Kurz zu sagen, du pass auf Digga, guck mal auf den Tacho, ist 22 Uhr 37, oh, würde gerne schlafen, könnt ihr gucken, dass er eure Musik und eure Gespräche mal so drei Nuancen runterregelt. Weil wenn man mir das sagt, dann kann ich ja reagieren. Und dann geht es nicht darum, dass ich mich rechtfertige und sage, Ah, oh, nee, ist doch gar nicht laut, sondern dass man sagt, Mensch, cool, dass du es mir sagst, Entschuldige bitte, ich habe es irgendwie gar nicht so vernommen, wir achten darauf, dass wir es besser hinkriegen. Und das gilt für alles. Ja, jeder von uns ist nicht unfehlbar. Keiner von uns macht immer alles total äh, ja, massenkonform. Und dann muss man darauf hoffen, ja, diese Hoffnung die stirbt ja bekanntlich zuletzt, dass der jeweils andere, dem es irgendwie stört, es doch einfach vorbringen darf. Das gehört für mich auch zu einem ganz normalen und guten Miteinander dazu. Also ein noch, bevor ich das vergesse. Das gilt insbesondere für die südlichen Länder. Warst du schon mal in Italien? Das ist jetzt gerade kunterbunt, aber das fällt mir jetzt gerade so ein. Italien, da ist ja oftmals warm. Und immer dann, wenn es warm ist und ein bisschen Wasser in der Nähe, dann kommen diese blöden Mücken. Lustigerweise sind es ja nur die Mückenweibchen, die stechen. Ja, da müsste man sich auch mal Gedanken drüber machen. Nichtsdestotrotz, wenn es trocken ist, dann hast du weniger Mücken. Wenn überall ein bisschen nass ist, das sind mehr Mücken. Was macht also der geneigte Camper? Ja, er macht sich sein Nudelwasser warm und kippt es irgendwo in der Ecke. Zack, Pfütze. So, zack. Zwei, drei Tage später, Schitt, Mücken. Das wollen wir nicht. Überall gibt es irgendwo Ausgussbecken. Äh, oder so Gullis. Kippst da rein. Weil... Je weniger Wasser... Und ich bin halt jemand, weißt du, ich bin, ich werde so gern gestochen. Also ungern werde ich gestochen, aber die finden das total spannend, mich zu stechen. Und wahrscheinlich gibt es noch tausend andere Sachen, die ich jetzt vergessen habe. Aber jetzt ist die Zeit gleich rum. Ja, viel mehr als eine Viertelstunde möchte ich ja in kleinen Podcast gar nicht machen. Und am Ende des Tages geht es doch nur um eins. Ja, das gibt so einen Satz, jetzt weiß ich gar nicht, wie er korrekt ausgesprochen wird... Was du nicht willst, dass man dir tut, das tue auch keinem anderen zu. Irgendwie so oder ähnlich. Ja, ich glaube, da steckt eine ganze Menge Wahrheit drin. Und jetzt, jetzt hoffe ich, dass es dich ein bisschen unterhalten hat, ja, unser kleiner Happy Camping Podcast. Und dann sage ich, hey, bleib uns wohlgesonnen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Und beim nächsten Mal haben wir garantiert auch wieder ein spannendes Thema für dich. Bis dahin, eine gute und happy Zeit. Ich wünsche dir nur das Beste, davon eine ganze Menge. Bis dahin, Tschüssikowski, dein Stefan.